0: I wish I weren't married, so I could marry you over and over. Eftersom jag to av en ständig fråga. I gebrauchen, weil
1: es
2: mir immer ein Stich gibt. Susie, a letter of adieu. Har jag dig utan vetskap? Dear Susie. Jag har gjort mig av rädsla för att du inte kommer
3: att komma tillbaka.
4: C'est pourquoi j'ai fait construire, par un menuisier des Batignolles, un alphabet constitué par de gros caractères
1: en bois. Je
3: suis très fier de
1: toi. love
5: L'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
6: La musique classique est au-delà, c'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
5: Joignez-vous à moi, je vous supplie, pour les accabler de reproches. Chargez-les du soin de les justifier auprès de vous, et recevez ma justification avec les assurances de ma vivacité sur tout ce qui vous touche. Et je sais que rien ne doit toucher davantage qu'un honneur si singulier et si bien mérité que la dignité de Maréchal de France. Même quand elle complote avec la marquise d'Uxelles, la comtesse de Grignan a le sens de la formule. Ce soin dans le phrasé que l'on ne trouve que dans les lettres, qu'elle soit romancée ou plus littérale, la littérature épistolaire dégage une odeur particulière, une tenue dans la langue qui tient peut-être aux intérêts qui se jouent entre celle ou celui qui écrit la lettre et celle ou celui à qui elle ou il s'adresse. Et si cette tenue devenait un modèle vocal, quels seraient alors les traits musicaux qui permettraient de la distinguer des autres Pour creuser cette question, nous recevons une chanteuse et un théorbiste et guitariste, respectivement Françoise Massé et Rémi Cassaigne, qui ont fait paraître sur le label En Phase un disque Ocarta Amorosa, une sorte de crestomatie musico-épistolaire. Crestomatie, c'est un nom fort raffiné pour parler d'un recueil d'auteurs classiques à vocation pédagogique. Ce qu'il y a à apprendre alors, c'est la grâce particulière des compositeurs qui se font aussi épistoliers en faisant des lettres en musique. La première, L'original, peut-être, est signé de celui que l'on tient aussi pour l'inventeur du genre opéra, Claudio Monteverdi.
0: Se l'angue dei miei sguardi, c'est suspirite rotti. C'est le tronche parole. Non an sinor potuto modelle. In cui, sotto forma di chiostro il cu. Mai io potea scamparsi, sicuro, se come
5: Extrait de la Lettera Amorosa de Claudio Monteverdi avec Nania Bredike à la harpe, Rémi Cassaigne au théorbe -et, et Françoise Massé qui chantait. Alors qu'est-ce qu'elle raconte cette lettre
4: eh bien, c'est l'amoureux qui s'adresse à, à sa bien-aimée, en tout cas à celle qu'il voudrait euh, voir lire de ses voeux. Et euh, il, euh, il lui décrit d'abord sa propre attitude, qui est une attitude d'adoration totale pour, sa, pour son objet aimé. Et ensuite, lui euh, euh, décrit la bien-aimée, donc parle euh, de tous les aspects de sa personne qui ne font que le, le séduire encore plus et le faire devenir la proie euh, lui être la proie de cette, de cette femme. Et on a entendu donc dans le début de cette lettre aussi donc, les cheveux et donc, la harpe de Nania qui symbolise justement ces cheveux, ces ce, filaments d'or qui sont en train de briller et qui rendent ce, cet amoureux totalement fou d'amour.
5: Oui, parce que Monteverdi pratiquait ce qu'on appelle les figuralismes, c'est-à-dire de mimer par euh, la musique des choses très très concrètes, comme euh, en l'occurrence les, les cheveux. Rémi Cassagne, vous dites que même si on n'entend qu'une voix, c'est quand même un triangle, euh, cette, c'est-à-dire qu'on entend la voix de l'amoureux, mais aussi qu'on entend celui qui est convoqué, l'être aimé, mais que s'immisce par la musique la fenêtre de l'auditeur qui peut assister à cette tension. C'est un peu comme ça que je me suis
6: représenté, le fait d'envoyer en musique une lettre, parce que la présence, disons, euh, vraiment euh, sensible du chant fait que euh, on ne sait plus trop. Il y a un moment de trouble pour l'auditeur. Euh, on ne sait plus trop si on entend euh, euh, la personne qui écrit la lettre ou le, le, la personne qui la reçoit. Donc euh, le, le, le chant est un sort de va-et-vient émotif entre les deux et c'est assez intéressant enfin, c'est une sorte de petite scène euh, contractée qui se, qui se joue euh, devant nous dans la lettre de, dans la Lettera Amorosa de Monteverdi qui est une sorte de matrice de, du genre euh, enfin, pas un, c est, c est pas, elle n'est pas vraiment exemplaire pour ça puisque euh, à peine le contexte d'énonciation est-il euh, posé au début entre euh, donc celui qui écrit la lettre sans la destinataire euh, qu'on qu va déjà ailleurs avec cette, cette histoire des cheveux dont Françoise a parlé. Là, le texte est plutôt apparenté à la poésie de la Renaissance, au blason du corps féminin où on énumère les beautés de, de manière très systématique, les beautés oui, ça, ça de l'être aimé. — Oui, code poétique, voilà. comme certaines lettres
5: s'y amusent. Bien, bien
6: sûr. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a une sorte d'excroissance. Au, au lieu de d'énumérer, de faire un, un, une, strophe par, une strophe pour les yeux, une strophe pour les, les cheveux, une strophe pour les, euh, pour les épaules, comme on trouve dans la poésie de la Renaissance, euh, ici, c'est les cheveux qui prennent toute la place et qui sont une sorte de, de, de vague qui submerge le, le, le tout, une sorte de fétichisme du cheveu dans cette... Euh... C'est centré et ça ouais. Ah oui, <rire> oui, oui, oui.
5: <rire> Alors, il y a un autre endroit où, comme ça, la, la musique peut s'immiscer au point de créer un trouble, à savoir, on ne sait pas quelle voix on entend entre celui qui écrit la lettre et euh, celui qui la reçoit, c'est au, au cinéma.
0: Tu es la seule personne à qui j'écris, mais je te demande de ne dire à personne où je suis, et que tu as reçu une lettre de moi. Je veux que personne ne sache et surtout pas la personne que tu sais. Tout a été très vite. C'était comme une porte qui s'ouvrait dans ma vie tourmentée. J'ai couru faire mes valises et je n'ai même pas pu te dire adieu.
5: Françoise Massé, pour chanter des lettres en musique, vous vous inspirez de modèles parlés comme ceux qu'on peut entendre par exemple au cinéma
4: euh, Alors... Dans le cadre d'une un, partition, c'est toujours compliqué parce que euh, on n pas, enfin, même si on fait un travail de, de texte, de diction, de comédien, on est quand même tributaire de ce que le compositeur a écrit et dans le cas de Monteverdi, un compositeur de très grand talent. Donc mon travail, euh, après avoir essayé de, de dire le texte le mieux possible, surtout dans une langue qui n'est pas ma langue maternelle, c'est d'essayer de, de comprendre comment Monteverdi ou les autres compositeurs ont voulu les dire et les, et les énoncer, euh, et donc euh, sculpter ma, ma propre sensibilité et les, les propres affects que je pourrais avoir sur ce texte avec la vision de Monteverdi. Je dis toujours que nous, on est second interprète d'un texte. Le premier interprète du texte, pour moi, c'est le compositeur, en fait. On n'est pas aussi libre que... Qu'un comédien face à un texte, on n'a pas le temps, euh, on n'a pas le temps, le rythme, euh, même le, les ambitus qu'on voudrait, on est tributaire de ça. Donc euh, c'est presque plus contraignant. Et tout notre travail, c'est trouver une liberté dans cette contrainte, mais qui est tellement suggestive et tellement euh, pleine de, de fantaisie et d'idées dans le cadre de celles qu'on a choisies, que c'est vraiment très inspirant aussi.
5: Mais est-ce qu'on peut qualifier euh, techniquement, vocalement, euh, la différence entre euh, chanter le vers d'un poème et un bout de lettre avec ce que dans la lettre, il y a de tension vers le destinataire qu'il n'y a pas forcément dans le poème
4: oui et non. Alors moi, je dirais que c'est presque plus une question de, de, de répertoire et de période du répertoire. Chez Monteverdi, un, un poème qui est, qui est mis en musique par Monteverdi est fatalement tributaire du texte et c'est la musique est derrière, derrière le, le texte tout le temps, même si les, les notes qu'il écrit sont magnifiques, mais c'est quand même le texte qui prime. On peut entendre dans les autres compositeurs que plus on avance dans le temps et vers la fin du XVIIe et le début du XVIIIe, que c'est la musique qui commence à prendre le pas sur le texte et qu'il commence à y avoir des petits airs, c'est-à-dire que le texte devient un prétexte alors que chez Monteverdi, par contre, c'est du texte et que du texte.
5: Je disais en ouvrant l'émission que Monteverdi est aussi celui que l'on prend pour le père de l'opéra. Est-ce qu'on peut faire une différence dans le rapport entre la voix et la musique, Rémi Cassaigne, entre cette l'Etera Amorosa et Orpheo, par exemple Pas tant que ça à vous entendre, Françoise Massé, non, en fait, c'est la même chose.
4: Non, non, on, Alors, est, je... on est presque... Le Lamento d'Ariana, par exemple, c'est tout à fait le même type d'affect, de, de, de... même si on n'est pas dans ouais. une lettre, encore que Ariane s'adresse à Thésée, et, et donc on pourrait presque dire que c'est écrit, puisque c'est quand même écrit, donc euh, voilà. Alors, je
5: propose un petit euh, exercice euh, d'écoute euh, qui euh, va consister euh, à vous écouter, euh, Françoise Massé, interpréter, extrait de ce disque, euh, la première, ma première lettre de Cécile Chamin, mais avant, euh, j'ai été prendre dans un autre de vos disques euh, un poème de Jules Verne mis en musique euh, par euh, un autre Nantais qui était son voisin de palier euh, à Paris, un certain Aristide Ignard. On est aussi à la fin du euh, 19e siècle, sinon que là, on est dans un poème et pas dans une lettre. musical, mais quand même <rire> Euh, on entend que c'est une lettre la deuxième fois, parce qu'on entend que c'est de la prose, même si elle se poétise, si elle pèse ses mots, c'est quand même dans une tenue, dans une longueur qui n'y a pas dans le poème de, de Verne.
4: C'est clair, c'est-à-dire que Chaminade fait tout à fait la part belle au texte, elle pose des accords, et puis le, je dirais que le l'interprète, le, le chanteur est tout à fait libre de dire pratiquement comme il le souhaite, avec quelques piliers harmoniques qui le soutiennent. Alors que dans le cas d'Aristide Ignard, et de pratiquement tout ce qu'il a pu mettre en musique de Jules Verne, il s'appuie sur des rythmes de danse, en fait, des, des petits couplets de chantés, de chansons. En fait. et, et je ne dis pas que le texte est un prétexte, mais presque. Enfin, Après, il s'agit de le dire avec un petit peu d'intelligence. Mais... Bon, on pourrait dire à peu près n'importe quoi, c'est de la jolie musique, voilà. Et, mais pour moi, il euh, n'y a pas ce, cette, cette urgence de, de dire un texte, de s'adresser à l'autre, de lui faire une déclaration ou de lui dire son amour, son désespoir ouais, là, la ou que sais, la fébrilité on n'a pas la place pour ça. Ouais. J'essaye à certains moments, mais on est dans un tel carcan de musique qui ne laisse pas vraiment la place à... Oh, oh, à vraiment celui qui veut dire quelque chose ou enfin le, celui qui écrit la lettre.
5: Alors on comprend bien pourquoi vous avez enregistré Chaminade mais beaucoup moins pourquoi vous avez enregistré Aristidina sachant que vous étiez la première
4: Oui mais vous savez quand on enregistre des disques il y a des disques qu'on enregistre parce qu'on croit dans ce qu'on fait et puis il y a des disques qu'on vous, vous demande et là c'était en fait Jules Verne c'était par le biais de Jules Verne c'est à dire que l'Académie de Jules Verne de Nantes voulait absolument sortir un disque pour un anniversaire et donc René Martin m'a demandé voilà et René Martin m'a demandé de lire toute la musique que Ignard avait pu écrire sur les poèmes de, de Jules Verne et d'en faire un disque. Donc, euh, voilà, après, on ne peut pas inventer une musique qui n'existe pas
5: Ignard qui s'écrit avec un H et qui se finit par un D, je précise. Euh, Rémi Cassac, euh, si euh, on parle d'un compositeur un peu plus ancien, mais euh, cependant plus moderne que Monteverdi, c'en est un qui euh, ne s'alanguit pas dans ses lettres, qui est vraiment dans une logique d'envoi assez euh, vif, avec, euh, on pourrait parler de, de billets courts, il s'appelle Negri. Oui, Negri,
6: c'est deux, deux petites lettres euh, qui sont côte à côte dans le recueil où je les ai trouvées. Euh, qui sont euh, vraiment euh, euh, qui travaillent de manière très très euh, voilà elles sont là euh, très très l'incarnation de la lettre puisque l'encre c'est le sang euh, il y a toute une, une série de figures qui relient le, la passion amoureuse avec euh, les, les larmes sont enfin, il hésite entre l'encre les gouttes d'encre de, 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 qui sont soit du sang soit des larmes bref tous les tous les ingrédients hum, toutes les humeurs euh, au sens classique du, du terme de, de, qui sont en, en, en émoi dans la relation amoureuse sont concentrées dans la, dans le, dans la métaphore de la lettre c'est euh, voilà, pour ça que je, je les ai choisis ce on, peut, on peut parler de Madrigo à une voix hein, c'est un contemporain de Monteverdi sans doute beaucoup moins talentueux mais en tout cas dans son recueil euh, comme dans beaucoup de recueils de cette époque, je m'en suis rendu compte en, 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 en fouillant beaucoup, on trouve souvent cette, cette figure de la, de la lettre en musique euh, pour dire sans doute autre chose que dans les autres cantates un peu... Euh, Il voilà, y a des genres un peu obligés, pastoraux, euh, euh, plutôt gays, guirés, mais presque, assez souvent on trouve la, 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 la lettre. Alors je me suis posé la question, est-ce qu'on avait quelque chose qui pouvait ressembler à un genre alors j'ai dit je pense que oui à la longue en tout cas il y a une sorte de fil secret qui passe à travers ces, ces petites fenêtres qui s'ouvrent dans les recueils de pendant tout le XVIIe siècle italiens, en italien coup, en tout
4: cas italien c'est ça aussi c'est-à-dire que c'est quand même très particulier à l'Italie de, de du XVIIe et du début du XVIIIe et on n'a pas l'équivalent euh, en Allemagne en France on n'a pas ce goût pour la lettre et cette euh,
5: pour mise en musique on a de la poésie galante en France absolument mais elle n'est pas mise en musique
4: — Ben non, on a cherché, mais c'est pas... — J'ai pas trouvé
6: d'air de, de cour, par exemple, du début XVIIe, qui aurait cette... Euh... —
4: cette, cette affirmation cette... d'une lettre, oui. d'une vraie lettre, quoi, d'une du, du, adresse. — D'une ah, adresse. Ouais, — oui. Évidemment, un, un texte d'amour, bien sûr, mais bon, alors dans ces cas-là, tout est lettre, dans ces cas-là.
6: — Des fois, il y a des réponses, des, des effets de réponse. Il y a le... des adresses et des
5: réponses. Donc ça, ça, ça
6: tend vers, euh, vers, vers, la, la correspondance. vers la correspondance, <rire> mais on, on parle pas de, de lettres, comme le font les Italiens plus, plus systématiquement.
5: Voici l'une des lettres de
6: Negri.
0: In queste bianche carte, in queste bianche carte oh, la mia biancafe, bianca fiss et bianca sari. Tutte macchiare s carete. Del proprio sangue. David, e David, David. e nero, delle mie penne David. 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 pur d'amor le noti tenderi sai. Meglio negli occhi miei legger potrai. Meglio negli occhi miei legger potrai. Legger potrai.
5: Une lettre en musique de Marco Antonio Negri, avec Rémi Cassaigne au théorbe et Françoise Massé au chant. Si on avance un peu dans, dans le XVIIe siècle, on peut euh, arriver à Alessandro Stradella, que l'on trouve également dans votre disque enregistré au label En phase O Carta Amorosa. Qu'est-ce qu'il apporte, Alessandro Stradella Alors, Stradella,
4: il apporte un peu de folie dans tout ça, un peu de, déjà de vocalité. C'est-à-dire qu'on a vraiment des moments où ce sont des petits airs, où... Euh, on reste et on redit plusieurs fois la même phrase. Donc on, et puis on, et puis on vocalise. C'est-à-dire là c'est le chanteur qui prend le pas sur le diseur. Euh, on a des petits moments de récit qui justifient, qui font avancer l'action. Mais il y a des moments où tout d'un coup on le sent euh, euh, inspiré par des mots. Euh, euh, par exemple les, 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 le, le tourment, etc. Tout d'un coup ça donne une une idée pas simplement de texte, mais de vocalité, de vocalise, d'énervement de, de, strictement euh, vocal, et, et pas de, simplement de dire le texte. Chez Monteverdi, il n'y a pas de vocalise du tout, parce que c'est pas ça qu'il recherche. Il recherche, oui, je recherche le, le mot, ça ne lui viendrait même pas à l'idée de répéter deux fois la même phrase. — Parce qu'il est
5: respectueux du texte, de fait
4: oui, puis parce que c'est pas ça qu'ils cherchent. Ils cherchent vraiment euh, cette espèce de, de parler euh, tellement euh, emphatique avec la voix que, que ça ne tomberait comme un cheveu sur la soupe de se mettre à faire un air tout d'un coup. Euh...
5: Et si euh, la, la, la part musicale prend le dessus chez Stradella, c'est au nom de la passion Oui, au nom d'une
6: passion, mais qui passe par des par, par, par des, des, des conventions et des théâtrales en fait. Je pense qu'il qu faut il faut imaginer qu'il y a un va-et-vient entre la cantate et l'opéra, ça se construit, disons, adossé l'un à l'autre au XVIIe, la cantate étant une, forme, une sorte de miniature, mais aussi un laboratoire de forme nouvelles. Donc quand on peut dire que la Lettera Amorosa de Monterrey, c'est une, une cantate à la façon de Monteverdi ou un madrigal à une voix comme lui dirait plutôt comme, comme, voilà les négris qu'on a qu'on a entendu c'est aussi euh, des madrig madrigaux à une voix mais ça tend vers la cantate il y a des moments un peu plus statiques des moments d'élan dé un peu arioso donc euh, cette alternance entre le, le, le récit et l'air, qui va être le, le, la, le, le maillon de, essentiel de, 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 de l'opéra, euh, il est déjà en germe, et il se développe dans une cantate comme celle de, de Stradella, la Lettera Bella Donna Crudel. Et donc c'est plus dans la convention du théâtre qu'à certains moments, le personnage va s'exprimer en s'arrêtant sur un sentiment, avec la dimension d'un air.
4: Avec aussi une dimension qui est de, que du coup on va rechercher aussi un ambitus vocal, d'exploit un peu vocal qu'on n'a pas chez Monteverdi parce que on, on recherche pas ça.
5: Donc on est dans l'émancipation de l'opéra à l'occasion d'une lettre en quelque sorte. C'est un mini opéra ah, vraiment.
6: Oui, la, la théâtralisation de la lettre ou voilà.
0: Scrive il cor, descrive il cor, ciò che non
1: classique et au-delà c'est métaclassique avec David Christoffel.
5: On aura vu à travers ces différentes lettres en musique depuis le début de l'émission que la tension vers la théâtralité pourrait empêcher l'idée que la lettre en musique soit un genre en soi puisqu'il serait d'office converti en opéra,
4: oui, bah, d'ailleurs la lettre est souvent dans un opéra, on, est, on a énormément d'exemples dans, dans toute l'histoire de l'opéra, donc c'est toujours un, un bon moyen pour les compositeurs que de rebondir sur ce type de, de littérature, et d'adresse, et de lecture, et de moments d'intimité aussi, de moments de souvenir. et donc je pense que ça c'est vraiment l'embryon de, de cette, cette, ce moment de lettre tout le temps dans, dans l'opéra, enfin, Tatiana, etc., enfin, on a...
5: C'est vraiment l'équivalent du, du monologue adressé, mais quand le compositeur essaye de respecter le texte, alors il peut avoir du mal à aller dans, dans l'opéra. Dans le disque, vous chantez enfin, un, un compositeur du XVIIIe siècle qui s'appelle Marcello, qui a du mal à faire de l'opéra, mais qui n'a aucun mal à faire une lettre en musique. Allez. Alors,
6: l'Étéra euh, de Marcello, enfin, son titre est un, un titre à rallonge, je vais essayer de, de, de le dire. Euh, comment commencer Tu, tu m'aides, Françoise euh, C'est la Lettera del Signor Carlo Antonio Benati, scritta alla Signora Vittoria Tesi. Voilà, Bologna, 1718.
5: Et donc il y respectueux du texte jusque dans le titre. Oui,
6: en fait, dans, le, le texte de cette, de, de cette pièce musicale est une lettre. Une, alors. Euh, certains, certaines personnes qui ont, qui ont réfléchi à ce texte euh, pensent que c'est une vraie lettre en fait qui, est, qui a vraiment été envoyée, moi je suis un peu plus sceptique mais en tout cas ce qui est certain c'est que elle a toute la forme d'une lettre euh, avec toutes euh, toute les, les formes les mouvements de, de manche de la lettre euh, du 18ème, les formules de politesse euh, les formules un peu contournées pour aborder les sujets délicats euh, qui ne manquent pas dans cette, dans cette lettre et euh, il ne
4: faut pas oublier que Marcello, c'est quand même quelqu'un qui s'est beaucoup moqué de ses contemporains et notamment de l'opéra à travers ses écrits et, et sa musique, donc cette lettre est une, un bon moyen pour lui, via ce Carlo Antonio Benati de euh, dire encore quelques, quelques petites vérités bien et quel, senties et quelques, quelques pics quelques à certaines vachées. chanteuses, parce qu'il se trouve que les chanteuses qui sont citées, ce sont des, des chanteuses qui ont existé et qu'on connaît, et certaines étaient extrêmement célèbres, voire caricaturées. On a encore des caricatures, donc euh, je pense que Marcello euh, reste dans cette veine justement de se, de se moquer et de, de, de représenter tous les travers de l'opéra, puisque là on parle de chanteuse d'opéra, et que ce Benati parle de, de, de la saison de l'opéra
6: chez lui. Et... C'est une sorte de chronique euh, de ce qui s'est passé dans le monde de la musique à Bologne pour, cette, pour la saison euh, qui vient de, de s'écouler, et c'est l'occasion à chaque fois qu'on euh, qu'on évoque une chanteuse d'évoquer de, de, son art, ou les caractéristiques principales de sa voix, de sa vocalité, à travers un tout petit moment euh, d'opéra, mais en miniature, une phrase, deux mots, une vocalise, souvent exagérée, exagérée dans le traitement de la voix également. Et le reste du temps, c'est vraiment une, plutôt du côté de la caricature. Ce qui est intéressant, c'est la chronologie, à mon avis, c'est que cette lettre est datée donc, de 1718, et euh, Marcello commence à faire paraître son son pamphlet Le théâtre à la mode où il charge très fort contre les travers et les ridicules de, du monde de l'opéra à Venise et ailleurs euh, quelques années après à partir de 1821 22, 23 ça apparaît en plusieurs éditions c'est un grand succès et donc on, moi je me plais à, à, à lire et écouter cette lettre en musique de, de Marcello comme une sorte d'embryon de, d'embryon total de son travail de caricaturiste du monde de l'opéra c'est d'ailleurs sans doute pour ça qu'il ne fait pas de l'opéra avec cette lettre il s'en garde de bien.
4: Mais on pourrait, on pourrait le mettre en scène. Hein. Franchement, c'est quelque chose qui pourrait être complètement euh, mis, mis en scène, vu la longueur déjà, hein, beaucoup plus longue que, euh, que les autres heure. lettres. Et ça pourrait être une petite scénette euh, tout à fait euh, mise en scène. Et juste une chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'on on on évoque donc celle qui est destinataire pardon, de cette euh, lettre, euh, Vittoria Tesi, qui est une chanteuse qu'on connaissait. Et il se trouve que c'est quand même écrit pour sa tessiture, c'est-à-dire qu'elle était contralto. Et donc, il y a deux clés utilisées. Une, une tessiture grave et une tessiture aiguë avec un ambitus qui est très large. Donc euh, c'était peut-être même pour qu'elle le chante en fait.
5: Alors comme euh, c'est euh, assez long, on ne va pas pouvoir euh, l'écouter entier, au lieu de quoi on va faire une sorte euh, d'exercice euh, d'écoute, c'est-à-dire on va écouter un extrait relativement court de, de Marcello et on va euh, enjamber euh, les siècles en passant d'il y a 300 ans, le début du, du 18e siècle à presque aujourd'hui, en vous écoutant aussi euh, Françoise Massé interpréter Médée euh, dans un opéra créé il y a quelques années, je n'ai pas l'année en, en tête. 2003. Euh, en 2003, euh, à l'Opéra de, de Lyon sous la direction de, de Pascal euh, Rofet, une euh, un opéra de Michel Reverdi, qui est une compositrice qui précisément rencontre aussi des problèmes avec ce que le genre opéra induit sur la façon de composer pour la voix, puisqu'elle veut sauver la lisibilité et la compréhensibilité du texte. D'où ce rapprochement, peut-être intéressant à vérifier, entre Marcello pour commencer et Michel Reverdi à suivre.
0: Carissima, carissima, carissima fille. 6 dicembre 1718. Per causa delle mie applicazioni... E passate e presenti, godo mala salute. E sono più giorni che non posso reggere la testa di, di sorta alcuna. Ma spero in Dio benedetto che con un poco di riposo mi rimetterò. A buon conto fini questa nostra opera domenica. La breve partiranno. Parti ieri mattina per per heard La Spagnola heard that ieri mattina Per Livorno E questa sera partirà la cora <ride>
3: sous
5: Avec Pascal Refait à la tête de l'orchestre de l'Opéra de Lyon, vous entendez Françoise Massé interpréter le rôle de Médée euh, de Michel euh, Reverdy. Il y, y, y a toujours, même au XXIe siècle, un commentaire par le ton euh, de ce qui est dit dramatiquement à l'opéra Par le ton que j'utilise par, par, oui, bah, oui, enfin, par le ton que génère la ligne vocale
4: ah oui, c'est pas tout à fait la même chose, hein, ben parce oui. que les interprètes ne n'utilisent pas forcément des, des couleurs vocales comme moi, je ne sais pas faire autrement, donc je le fais, et je le fais dans toute la musique, la preuve en est euh... Je pense que pour m'aider, en tout cas, Michel m'a choisi pour ça. Elle a, elle a écrit M'aider. C'est elle qui vous a choisi, oui. Oui, elle a ouais. écrit M'aider pour moi parce que j'avais déjà créé le Fusil de chasse, son opéra précédent, et on s'était rencontrés à cette occasion. Et donc, quand elle a eu cette commande de l'Opéra de Lyon, elle l'a écrit pour moi en sachant pertinemment euh, ce que j'étais capable de faire euh, et ce qu'elle souhaitait. Donc, euh, Effectivement, on l'a entendu dans le petit extrait, euh, malgré un orchestre très, très large, hein, très chargé, euh, une lisibilité euh, quand même du texte. Euh, c'est un enregistrement qui est pris en live. Il hein, n'y a, a pas de montage. C'est les représentations. Donc c'est le son, euh, le texte que les auditeurs dans la salle de l'opéra pouvaient entendre. Et, et alors, ce qui est évidemment très différent par rapport à notre nos lettres à nous, c'est que l'orchestre est un véritable partenaire d'émotion. Euh, je ne dis pas que Nania et, et Rémy ne sont pas des partenaires d'émotion mais ils sont toujours tributaires du texte alors que là, chez Michel, évidemment il y a une partie émotive qui est juste dans le langage orchestral qui a été développé depuis, depuis Monteverdi jusqu'à nos jours, évidemment mais elle a toujours voulu rechercher une grande possibilité qu'on qu comprenne le texte et, et d'ailleurs elle a, elle a des théories assez poussées sur le fait de déplacer les accents toniques de la langue, alors là pour le coup c'est ma langue maternelle, qui moi m'ont beaucoup gênée au départ. Qui... Parce qu'il
5: ne vous était pas naturel dans le parler, ben non, et parce il que le devenait me... artificiellement dans le chanter.
4: Et oui c'est ça, donc il fallait retrouver euh, une, une espèce de, de liberté et de, de, de naturel euh, dans quelque chose qui me paraissait au départ très peu naturel. La difficulté était dans le fusil de chasse, en fait une fois qu'on a compris le... Le système d'écriture du compositeur, euh, c'est beaucoup moins compliqué. Mais elle défend ça.
5: Pour revenir euh, au disque O Carta Amorosa, au, au verso du, du livret, vous avez euh, mis une phrase de René Char, Rémi Cassagne, qui est la suivante. Absent partout où l'on fait un absent. Euh, oui.
6: Bah, ce, ce, ce disque, en fait, il, du côté musical, euh, il part de la Lettera Amorosa de, de Monteverdi. C'est ça un peu le... Le point de départ de la, la curiosité du, du questionnement sur ce genre, et euh, il y a un très beau poème de René Char qui s'appelle Lettera Amorosa, qui est un euh, qui est directement lié à l'écoute qu'il a pu avoir. Euh, je ne sais pas exactement qui a chanté, d'ailleurs. Cette... Enfin, ça devait être une des premières fois qu'on chantait. Enfin, je dis une des premières fois, non. On chante Monteverdi depuis très longtemps, au XXe siècle, en tout cas. Mais en tout cas, il a, il a eu l'occasion d'entendre de manière très, très... Euh... Enfin, euh... Sensible. Sensible, hein. sensible, oui. Ça l'a beaucoup impressionné, la Lettera Amorosa. Donc, il a écrit ce poème qui est un, un des des sommets de la poésie lyrique de, de René Char. Et ben, je cherchais une petite phrase euh, extraite de ce... Emblématique. Cette... Et, et, et dans, dans, dans cette phrase, absent partout où l'on fait un absent, très, très, un aphorisme, comme René Char en, en écrit souvent, on a deux fois le mot absent, qui est un des mots-clés de la, de la littérature épistolaire, puisque on, on, par l'écriture et, par, par et la mise en musique, on suscite la présence de, de l'interlocuteur qui est absent.
5: De même que l'absent donc ouvre et ferme cette phrase, il ouvre et ferme euh, une lettre.
6: Une lettre,
2: absolument.
5: Alors, il y a une petite euh, tradition dans, dans Méta Classique, c'est euh, qu'une question euh, ressemble à une chronique et vous est euh, adressée par Omer Corley.
2: Au Morosa. Euh, Françoise Massé, euh, ce qui m'a plu, c'est qu'après, il y a le sous-titre « Lettres en musique ». Et nous, Français, on a tendance à, à jouer beaucoup avec la lettre. D'abord, la lettre volée euh, pour Edgar Poe, euh, qui, qui joue, qui est toujours présente. La lettre au père de Kafka, évidemment. Euh, les lettres de Montmoulin, d'Alphonse <rire> d'Odin, qui sont quand même pour nous dans notre culture. Et puis, il y a des lettres beaucoup plus conflictuelles, qui sont les liaisons dangereuses, où là, il y a deux, deux partenaires qui s'affrontent. Cette notion de, de lettre euh, est aussi importante, la lettre à Guimocas, que je crois ne, que personne n'a mis en musique en France, euh, à ma mémoire, et qui est pourtant une grande référence dans, dans notre culture. Mais euh, je viens sur cette notion aussi du roman épistolaire, qui est quand même à la fondation de, de, de notre littérature, euh, du roman lui-même, et donc euh, euh, le domaine du roman comme une adresse à quelqu'un, comme une adresse euh, peut-être au public, euh, une adresse, euh, mais ça ne passe pas par le public, puisque ça s'adresse toujours à quelqu'un quelqu'un, en fait, à euh, une personne. Et c'est cette espèce d'effet de, d'amplification... Que, que nous percevons, nous. Mais euh, je, je suis venu à quelque chose d'autre, en fait, à une lettre euh, que j'avais vue dans une exposition sur les manuscrits euh, de l'extrême euh, exposé à l'État nationale et particulièrement un, un embastillé, un noble embastillé. Et il y avait sa chemise, puisqu'il n'avait pas réussi à avoir du papier pour écrire, et donc il avait réussi à avoir une chemise. Et de cette chemise... Il avait écrit sa missive, qu'on pouvait lire encore aujourd'hui, avec son sang. Le parcours, euh, je dirais presque que c'est l'aspect du baroque poussé peut-être à son extrême, dans son mode d'expression et de rechercher à émouvoir son, son partenaire. On a vraiment un travail là, un exemple de, de la rhétorique, les, les, les plus parfaits, euh, par l'objet choisi et la manière de le dire pour toucher, émouvoir l'autre en face de lui. Et on voit bien que toutes les lettres que l'on a, la mise en voie, voie c'est pour nous toucher. Il y a un effet de, de rhétorique quand Carissimi prend cette lettre où le personnage écrit avec ses larmes, et on a envie de dire que ces larmes sont peut-être des larmes de sang.
4: mais Oui, tout à fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un côté... Euh... Mais ça c'est le côté italien, alors en France on n'a pas, donc on l'a dit tout à l'heure au niveau des mises en musique, mais les Italiens vont, vont très très loin dans, dans les affects et dans le, le, le déchirement intérieur que, que cet amour éventuellement qui n'a pas de, de réponse positive peut, peut susciter. Donc effectivement il euh, y, euh, y a un côté déchiré, extraverti qui convient très très bien à cette, à cette langue et à cette littérature musicale.
6: Euh, oui, disons que ça reste euh, souvent dans les textes des lettres euh, italiennes, euh, cette, cette incarnation par le sang versé euh, au niveau de la, de la, de la métaphore, mais euh, souvent une métaphore qui, une métaphore qui va au-delà de la convention euh, mariniste euh, ou pétrarchi, pétar, pétrarchisante, euh, par sa concentration je pense en, encore en particulier à ces deux poèmes euh, ces deux lettres en musique de Negri où on a tous ces éléments euh, le sang, les larmes, euh, l'encre mais qui, qui se mélangent en quelques, en quelques mots et donc là on, a, on va un peu au-delà de la simple métaphore conventionnelle pour, euh, pour dire quelque chose de vrai d'incarné.
5: Je dois euh, apporter une petite euh, correction qui m'oblige à sortir euh, de la, la mode des circonstances. C'est que j'ai fait une mise en musique euh, de la lettre de Guy Moké euh, ah. en, en 2007. Excellent, excellent euh, idée, avec euh, idée. <rire> un Vietnamien qui est arrivé euh, en France au moment où Nicolas Sarkozy est arrivé à l'Elysée et qui s'appelle Quan Truong Nguyen. Je vous fais oui. entendre le, le début.
4: Ma petite maman chérie, mon tout petit frère adoré, mon petit papa aimé. Je vais mourir. Ce que je vous demande, toi en particulier, ma petite maman, c'est d'être courageuse. Je le suis et je veux l'être autant que ceux qui sont passés
0: avant moi. Certes, j'aurais voulu vivre, mais ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est que ma mort serve à quelque chose. Je n'ai pas eu le temps d'embrasser Jean. J'ai embrassé mes
4: deux frères, Roger et Rino. Quand, au véritable, je ne
5: peux pas le faire, hélas. Parfois je, je lis, mais je ne comprends pas du tout quel sentiment avec. On retombe sur des problématiques monteverdiennes, de retrouver le, le sentiment qui va avec.
4: Le sentiment qui va avec. Et là, pour le coup, euh, euh, est-ce que je peux me permettre de dire que la, la musique n'aide pas beaucoup celui qui dit le texte
5: Mais elle est rétrospective. C'est ça, exactement. C'est ce qu'on appelle de la musique bah oui. radiophonique. Non, non, mais tout à fait. Ouais. Mais,
4: mais du coup, euh, si... moi, j'ai la chance d'avoir des guides vraiment formidables que sont monteverdiens, etc., et qui me disent éventuellement, même à la limite, si je ne comprends pas les textes, Comment il faut que je les chante et que je les dise Vous
5: voulez dire que je suis moins aidant que Monteverdi ben,
4: Disons <rire> que c'est... En, en même temps, pour ce texte qui est tellement émouvant, euh, voilà, tout est dit. Donc mmh. euh, C'est vrai qu'on n'a peut-être pas besoin de...
5: De, 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 de rajouter, donc de, on se met dans un contrepoint et, de l'énonciation. Et, et, exactement,
4: et, et c'est de là que l'émotion naît, et c'est quand même ça le but.
5: Et c'est permis par euh, le montage, en l'occurrence le, le montage radiophonique, et il y a cette euh, question technologique qui se pose à qu'est-ce qu'une lettre euh, aujourd'hui, que vous vous êtes euh, posé euh, à travers euh, Twitter. C'est quoi cette histoire Rémi Kessin que vous avez vécue avec Michel Butor Alors, euh...
6: Ce, ce, ce travail autour des lettres en musique, ça fait quand même pas mal de temps que, que j'y pense, que j'y pense avec Françoise et, et Nania. On a fait des concerts, des concerts dans des configurations diverses avec euh, plus ou moins de lettres. Et euh, il manquait toujours un peu quelque chose, hein, une sorte de contrepartie contemporaine à, à ces lettres euh, finalement anciennes et qui ne correspondent plus à notre façon de communiquer. Et alors, quand, tandis que je, ré, je réfléchissais à tout ça, je suis tombé sur une, une interview de Michel Butor euh, dans Télérama, euh, bah, quelques années avant sa, sa mort, où euh, on l'interrogeait sur, euh, sur le, 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 la potentialité poétique de ces nouvelles formes courtes que sont les, les SMS, les tweets, etc., qui sont des, des formes à voilà. Et il, a, il faisait une réponse assez, assez gonflée, finalement. Euh, sur, sur, pour résumer, c'était, euh, oui, le sonnet était la, la forme courte commune de communication à l'époque classique, Renaissance, Baroque... Mais il n'y a eu que Michel-Ange et Shakespeare pour écrire des, des sonnets valables. Bon, c'était pas aussi brutal, mais en gros, sur les millions de sonnets qui ont pu être échangés, quelques-uns submergent, et peut-être que ce sera la même chose avec ces formes courtes contemporaines. Alors, je trouvais que c'était drôle, c'est une boutade. Donc, et donc, je... vous
5: l'avez mise au défi Oui, c'est ça, je euh, lui ai a écrit. au tweet ce que Shakespeare était au sonnet.
6: Voilà, donc euh, avec humour, bien sûr, hein, mais bon. Euh, je savais qu'il avait écrit pour la, pour la musique. Bon. Dé 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 déjà, donc euh, j'avançais un peu avec euh... En, en, en confiance. Je ne connaissais pas Michel Butor, donc j'ai écrit la, avec une lettre écrite par la Poste, envoyée au bon sens du facteur dans la commune de Haute-Savoie où il, il habitait. Et ça lui est arrivé, quinze jours après, ou trois semaines après, j'ai reçu un, un courrier généreux, euh, manuscrit, où il m'offrait euh, tous ses textes, plus d'autres encore, faites-en ce que vous en voulez, cher Rémi Cassaigne, avec un montage, un collage euh, original, euh, voilà, comme il aimait faire. Et donc, euh, voilà, j'ai mis Vincent Bouchot sur ce sur ce travail et il a fait euh, il a fait un cycle de 6 pièces c'est ça 6 et demi plus un bis 6
5: 6 euh, et demi voici la sixième. Avec Nania Bredaïk à la harpe, on vous entend Rémi Cassagne, Théorbe et la voix de, de Françoise Massé dans « J'ai tellement marché aujourd'hui euh, ». Extrait du cycle Twitter de Michel Butor pour les textes et du compositeur Vincent Bouchot qui figure sur votre disque « Ocarta, Amorosa » pour euh, boucler puisqu'il y, y a des relents de Schubert dans cette partition
4: oui, absolument, ce que, que Vincent a voulu. Mais ça, c'est... Vincent est un compositeur que j'ai je, je, souvent chanté euh, et dont j'ai créé certaines pièces et que je trouve toujours d'une grande, grande poésie par rapport au texte qu'il a à mettre euh, en musique. Et il y a toujours des tas de petites allusions euh, qu'on entend ou qu'on n'entend pas.
5: Il se trouve que Anne Kéfelek a repéré des allusions à Schubert dans la lettre à Elise de Beethoven à l'occasion d'une masterclass qu'elle a donnée sur YouTube pour le magazine Pianiste. Je vais vous faire entendre un extrait de cette masterclass avant de terminer cette émission avec cette lettre à Elise qui paraît-il aurait dû s'appeler lettre à Thérèse puisque c'est de Thérèse dont Beethoven était amoureux à ce moment-là mais il l'a tellement mal écrit sur la partition que l'éditeur <rire> posthume a transformé Thérèse en Elise. Merci beaucoup, euh, Françoise Massé. Merci. Merci, Rémi Cassel. Et vous pouvez écouter euh, Méta Classique euh, depuis le début sur métaclassique.com.
1: Et alors, ce qui est amusant aussi, c'est à propos de ce fameux ré c'est qu'on on risque d'en faire un de trop ou un, ou un de moins, parce qu'après, quand la, la main droite revient on... On peut ne plus trop savoir où on est avec le premier temps, où est-ce qu'on était. Et je peux même confesser que j'ai écouté un disque, un enregistrement de cette lettre par un immense artiste, immense pianiste. Et ce qui m'a même attendri, je peux dire, c'est que j'ai vu qu'il qu faisait un rémi de moins. J'ai écouté deux fois, je me dis c'est pas possible. Eh ben oui, il y, un, 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 y en a un qui manque. Donc, pour éviter ça, je vous conseille pour le travail, pour l intégrer ça, de même carrément de faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et voilà, après, vous, vous, vous avez casé, bien sûr, il ne faudra pas le faire. Et il faut, euh, quand vous jouerez même, même dans la tête, mais c'est pour que ça s'enregistre avec quand même le, le bon nombre. Voilà. Et donc retour du refrain, à chaque fois, il est libre à vous de faire de temps en temps un peu plus euh, sortir euh, ce moment où il y a un, un élan, où il y a euh, les, des valeurs tenues, des croches-pointées maintenant. Euh, et là aussi, moi j'aime bien ça, l'idée de ces octaves qui s'ouvrent et puis ça se retrouve... À nouveau, ce petit chuchotement, ce petit murmure de la seconde, donc ça se resserre. Et le fameux passage, alors, euh, magnifique, euh, Schubert, là, quand on arrive, le, le deuxième couplet avec les septièmes diminués. Euh, tellement euh, chargé d'émotions, euh, de chagrin, on peut dire, mais de, ça reste évidemment très intime. Et bien faire, euh, au moment où on quitte la, les timbales, arrive une quinte. Donc, euh, deuxième. Euh, sol. D'écouter la première quand ça change. Euh, et à la main droite, très beau aussi d'avoir euh, la voix intérieure parce que là, ça donne une coloration plus, plus, plus sombre. Et, à nouveau... Et changement d'éclairage de si bémol là qui arrive. Est-ce qu'on on va s'en aller en si bémol majeur Et Là, il y a à nouveau aussi une ouverture sur une autre lumière. Et peut-être un, un espoir qui... Ça ne va pas aboutir. Et là aussi, encore un, un, quelque chose qui, pour moi, n'est pas un détail, qui est la durée de ces notes. C'est-à-dire, on aboutit sur cet accord, c'est une noire. Noire, silence, et maintenant, un, croche. Ils ne sont pas les mêmes. Si on fait. Et vous voyez, c'est là où peut-être musicien amateur peut noter ça par rapport… Mais même, même il y a des professionnels, à mon avis, qui font les deux pareils. Et je pense que c'est dommage, parce qu'ils n'ont pas le même sens.